0: Nice and Steel Business. Der GQ-Podcast mit André Schürle und Christoph Eisenschink.
1: Hallo zusammen, mein Name ist André Schürle. Ihr kennt mich vielleicht als Fußballprofi und vielleicht habt ihr auch mitbekommen, dass ich vor einigen Monaten meine Fußballkarriere beendet habe. Jetzt starte ich in meinen neuen Lebensabschnitt rein, schaue mir sehr viele Dinge an und bin super gespannt, was als nächstes kommt. Bereiche, die mich da extrem interessieren, sind Startups, allgemeine Businessfragen, aber auch... Leadership und besonders, was diese visionäre und erfolgreiche Unternehmer antreibt. In den nächsten Monaten werden wir Investoren, Investorinnen, Unternehmer, Unternehmerinnen und ganz viele inspirierende Leute treffen. Und das mache ich nicht alleine. Mit dabei ist Christoph Eisenschenk, Business-Redakteur bei der GQ. Herzlich willkommen. Hi André. Aber wir sitzen heute nicht alleine, sondern haben Besuch von Formel-1-Weltmeister und Star-Investor. Nico Rosberg, vielen Dank, dass du da bist. Schön, dich zu sehen hier in Berlin. Ja, es freut mich auch. Danke für die Einladung. Nico, Formel-1-Weltmeister, Investor, Unternehmer. Wie würdest du dich eigentlich selbst bezeichnen?
2: Also ich bin halt Nachhaltigkeitsunternehmer, so würde ich mich gerne bezeichnen jetzt in in meinem zweiten Leben. Vielleicht mache ich nochmal kurz einen Schritt zurück. Der Zuhörer wird sich denken, hey, äh, was macht der denn? Der ist doch Formel-1-Fahrer. Was hat der mit Nachhaltigkeit zu tun, (lacht) falls einige Zuhörer Zuhörer das noch nicht mitbekommen haben? Ähm, Ja, das ist jetzt so mein Wandel, meine neue Leidenschaft, mein neuer Sinn im Leben. Sport war die erste Karriere und jetzt möchte ich hier so mein Lebenswerk auch auch fortführen und und mache ganz viel rund um das Thema.
1: Wie bist du eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Liegt es ein bisschen auch an deinen Kindern oder gab es wirklich diesen einen Punkt, an dem du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen?
2: Ja, bei mir ist weniger der Gedanke, dass wir können so nicht weitermachen, sondern eher einfach die Begeisterung für die Innovation, die da gerade passiert. Das finde ich faszinierend, was da für Möglichkeiten sind, gerade Mobilität. Das ist ja eine Disruption, wie damals vom Pferd zum Auto, jetzt zum E-Auto und dann noch zum autonomen Auto. Da fährt bald keiner mehr drin. Ja. Ähm, und da ist halt auch eine Riesenchance dann, ja, dass ich mein, mit meinem Unternehmertum da auch einen Beitrag leiste und das finde ich halt so spannend und so klasse. Ähm, aber als ich aufgehört habe mit der Formel 1, hatte ich null Plan, was ich mache, Weil als Sportler, ähm, ich hatte den Besten aller Zeiten neben mir im gleichen Auto. Also ich musste tausendprozentig fokussiert sein. Da kennst du dich auch sehr gut aus, André natürlich. Tausendprozentig. Ich habe nichts anderes gemacht im Leben. Nur das nächste Rennen gewinnen, alles draufsetzen und natürlich Familie. Und das war's. Also mein Horizont war war so klein. Und deswegen ging es dann erstmal so, was ist jetzt überhaupt da draußen los und und Erlebnis. Wie war es denn bei dir, André?
1: Super ähnlich, wie du sagst, wenn du mitten im Sport bist, dann denkst du nicht nach rechts und links, siehst auch gar nicht die Möglichkeiten und was ich jetzt gemerkt habe, ist jetzt zwei Monate her ungefähr, was für unglaubliche Möglichkeiten dieses Leben einfach bietet und in welche Richtung man gehen kann und ich bin da im Moment extrem in der Findungsphase, ich probiere viele Sachen aus, viele Sachen aus in in Business, Nachhaltigkeit ist auch ein großes Thema bei mir, aber immer noch alles im wirklich im, äh, im Anfangsstadium und äh, du hast diese Situation vier Jahre vor mir gehabt. Du kommst aus dem Sport raus, versuchst irgendwie Fuß zu fassen im neuen Leben und da irgendwas anzufangen. Hast du erstmal viele Dinge ausprobiert? Bist du erstmal in ein paar Business rein? Hast du irgendwie geschaut, was wirklich nah an dich rangeht oder ist es relativ schnell gekommen?
2: Nein, das dauert. Ich bin jetzt vier Jahre voraus von dir ja. und immer noch in der Findungsphase und das ja. wird auch, glaube ich, nicht so schnell vorübergehen. Das dauert wirklich. Aber was ich dir empfehlen kann, was ich echt, glaube ich, ganz gut gemacht habe und das hast du ja gerade angedeutet, wirklich rausgehen und so viel mit so viel wie möglich Menschen zu reden. Mhm. Gerade Menschen, die dich interessieren, was die spannende Sachen machen, einfach Austausch, weil dann kriegt man immer wieder so ein oh, so ein Aha Moment und boah, mhm. das berührt mich, jetzt, das finde ich spannend. Den Weg möchte ich jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln und das äh, hat mir extrem geholfen.
3: Wenn wir einen Schritt zurückgehen, wie fühlt sich das eigentlich an, auf dem Höhepunkt quasi aufzuhören? Also das ist ja schon ein mutiger Schritt irgendwie, wenn du auch sagst, du hattest jetzt noch gar nicht den Plan.
2: Es gibt da keinen richtig oder falsch. So, Bei mir kam dann auf einmal so vier Monate vor dem Ende dieses Jahres, ähm, wo ich dann einen großen Vorsprung in der WM hatte, kam mir das Gefühl hoch, dass das einfach, wenn ich das wirklich jetzt gewinne, was ich nie geglaubt habe von mir selber, ich bin nicht so der, der das riesen Selbstvertrauen oder so gehabt hat. Also ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich das schaffen kann. Und ähm, ja, es kam mir das Gefühl hoch, dass wenn ich das jetzt wirklich gewinne und meinen Traum verwirkliche, dann irgendwie ist dann bin ich erfüllt für meinen Sport und und für mich, der so beim Höhepunkt rauszugehen, das das war schon etwas, was wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, das wäre mir schon sehr wichtig für für den Rest meines Lebens auch, weil jeder Gedanke jetzt zurück ist der letzte Gedanke. Und das war der schönste Moment, den es überhaupt gegeben hat in meiner ganzen 20-jährigen Sportskarriere. Ähm, So Und deswegen auch ein bisschen Rationalität dann noch genutzt dafür. Und dann war es wirklich so, dass ich das Ding dann gewonnen habe und bis zur letzten Kurve Habe ich jetzt nicht wirklich dran gedacht, weil (lacht) da war immer noch so viel Chaos da. Letzte Kurve und dann fahre ich da wirklich raus und ich denke, okay, ich habe das jetzt echt geschafft. Ja und dann äh, war mir eigentlich schon sicher, ich muss das jetzt durchziehen. Ich muss das durchziehen, keiner hat mir geglaubt. Meine Frau auch, ja, ja, du Labertasche, äh, laber weiter, tust du eh (lacht) nicht. Und dann habe ich es einfach gemacht und mit auch großer Angst, ja, weil ich habe dann äh, gestoppt ins Leere, kein Plan. Also schon ein bisschen Angst auch, weil wenn ich jetzt dann in sechs Monaten das bereue, ich kann dann nicht einfach wieder zurück. Das ist dann erstmal Ende Total. wahrscheinlich. Total, ja? ja klar. Und ähm, Aber gut, ich habe dann den Mut genommen und jetzt sitze ich hier und es war für mich die tollste Entscheidung. Aber es gibt dann auch andere Beispiele. Du hast natürlich auch wieder eine, eine komplett andere Geschichte in verschiedenen Art und Weisen. Es gibt dann den Roger Federer Geschichte, der der halt immer weitermacht, ja, weil es macht ihm Spaß und wenn mhm. es ihm Spaß macht dann, und wenn er weitermachen möchte, ist auch super. Total. Also jeder für sich und ich glaube, es gibt da keinen richtig oder falsch. Wie war es denn bei dir, André?
1: Ja, also ich habe es auch meiner Familie schon relativ früh gesagt, dass ich so das Gefühl habe in mir drin, dass es mein letztes Jahr ist, dass ich da keinen richtigen Spaß mehr dran finde, in die Kabine zu gehen oder aufs, auf den Trainingsplatz zu gehen und mir hat auch keiner geglaubt weil man ja so lange in so einer Geschichte drinsteckt und viele Höhen und Tiefen hat und einfach immer wieder weitermacht. Okay, gar nicht drüber nachdenken, es geht weiter, es geht weiter. Und in mir ist es schon sehr, sehr lange gereift. Und ich war mir schon zu einem relativ großen Zeitpunkt, sicher, dass ich das machen will und dann gerade auf der Zielgeraden, wie du sagst, man muss einen enormen Mut aufbringen, das wirklich zu machen, weil jeder versucht einen da ein bisschen auch reinzureden und bei mir war es so, ich hatte meine ganze Karriere, habe ich oft gedacht, was andere denken, was andere schreiben, was andere über mich vielleicht dann auch denken, wenn ich das dann auch mache und da habe ich mir dann auch jemanden genommen, habe das Ganze auch so ein bisschen vorbereitet für mich, dass wenn der Schritt kommt, dass ich mir zu 100% sicher bin, um das wirklich durchzuziehen. Und äh, ja, wie bei dir, ich kann es nur sagen, für mich war es die beste Entscheidung, die, die ich treffen konnte, weil ich mich so frei fühle wie, wie noch nie. Also ich meine, du kennst ja, wenn man so lange in was drinsteckt und äh, wie du Rennen für Rennen oder bei mir Spiel für Spiel nur sieht dann sieht man nichts anderes.
2: Also hast du den einen Psychologen genommen, meinst du?
1: Ich hatte einen Life-Coach. Okay. Ähm, einen Life-Coach, der, wir haben auch eine Struktur aufgebaut. Ich hatte auch Angst vor dem Schritt, ähm, so ein bisschen ins Nix reinzuspringen und äh, keine Ahnung, einfach äh, zu viel freie Zeit zu nehmen, zu viel Nix zu machen und irgendwo so den den Sinn auch ein bisschen zu verlieren. Und dann habe ich mir jemanden genommen. Wir haben neue Strukturen aufgebaut, ähm, über viele Dinge, die in meiner Karriere passiert sind, auch gesprochen die so irgendwo auch irgendwo Schmerzpunkte dann waren, haben die aufgearbeitet, um da wirklich auch frei in dieses neue Abenteuer zu starten.
2: Ja, das ist schön. Ich, ich glaube, das war definitiv auch smart von dir, weil ich habe zehn Jahre lang mit einem Psychologen gearbeitet ja. und war der Einzige in meinem Sport. Mhm. Und das hat mir so riesig viel gebracht. Ich habe so viel über mich selbst gelernt. Ja. Ähm, ich habe hab Meditation entdeckt. Ähm, und gerade wenn man wenn man über sich selbst lernt und über seine Emotionen lernt, ja, warum habe ich jetzt überhaupt Angst zum Verlieren? Ja. Ähm, warum bin ich jetzt eifersüchtig oder warum dies, das? Dann kann man dann auch viel besser damit umgehen, mit den Emotionen und dementsprechend auch besser agieren. Im Nachgang. Man kann die Emotionen nicht ausschalten, aber man lernt besser damit dann umzugehen und besser zu agieren nach den Emotionen. Ja. Und das hat dann so einen Schneeballeffekt auch im Leben. Also das war für mich ähm, definitiv auch eine, eine ganz, ganz große Sache. Ich möchte aber noch einmal zurückgehen kurz, wenn es okay ist. Klar. Ähm, und ein bisschen aus der Komfortzone noch weiter raus, weil viele äh, der Zuhörer leider es ist halt so schwierig sich reinzuversetzen in so ein Spitzensportlerleben das ist einfach das ist einfach äh, natürlich eine, eine ganz andere Welt und wenn man das nicht selbst erlebt hat ist das einfach sau schwierig und ich glaube ich könnte mir vorstellen dass viele Zuschauer jetzt sagen äh, hey Nico oder, oder hey, André, du kickst den Ball ein bisschen rum, verdienst, verdienst Millionen. Ähm, was willst du denn da bitte aufhören? Absolut. Das ist doch nur wunderschön. Das will doch das ist ein Traumjob. Das will doch jeder. <lacht> Total. So hört man Erklä- Ball. Ja, genau. Ja. Lass uns doch damit mal ein bisschen vertiefen. Du hast es ja eh schon angedeutet. Dieses. Ähm, Diese Schwierigkeit darum, damit umzugehen, mit was andere Leute, wie wie sie dich urteilen, beurteilen, Meinungen die ganze Zeit, das ist ja mit Sicherheit eines der größten äh, Schwierigkeiten. Auch nicht so einfach zu verstehen, wenn man es nicht erlebt hat. Aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen vertiefen, wie was da die Herausforderungen, wie du dich dann gefühlt hast teilweise, bei solchen Momenten, wo es am schwierigsten war.
1: Also von meiner Erfahrung aus, ich habe irgendwann nur noch dafür gelebt, um irgendwie Feedback von anderen zu bekommen. Also um irgendwie positive Feedback natürlich zu bekommen. Und äh, je nachdem, wie dann die Spiele waren oder man wird ja dann natürlich auch direkt bewertet, war es natürlich auch negativ und so mit dem Negativen bin ich oft überhaupt nicht äh, gut klargekommen und äh, war dann auch irgendwann der Punkt dahin, dass ich das nicht mehr als Motivation nutzen konnte, sondern das hat mich nur noch runtergezogen. So, wenn ich äh, negative Stimmen gehört habe oder negative Kommentare auf Social Media oder irgendwas, war dann irgendwann so ein Punkt, wo mir die Meinung anderer so extrem wichtig war, dass ich mich irgendwo selbst verloren habe und äh, nimmer so auf diesen, ja, es hat eine lange Zeit immer gedauert, wieder so diese Motivation für mich zu finden und für mich zu arbeiten und ich weiß nicht ob du ähnliche
2: Erfahrungen hattest. Ja, das ist wirklich genau das gleiche. Das ist auch für mich so die größte äh, größte Schwierigkeit gewesen, die ganze Zeit beurteilt zu werden von 100 Millionen Menschen ähm, oder hunderte von Millionen, ne und dann und das Team und bis hin zu es die Schwierigkeit ist auch, wenn man jetzt in einem Büro arbeitet, wird man natürlich auch beurteilt von den Menschen, aber wenn man rausgeht und zu seinen Freunden, zur Familie, dann ist es komplett zu Ende. Aber bei uns als Sportler, das geht bis rein zur Familie, bis rein zu den Freunden, Freunden. Ich meine, ich komme dann zum Abendessen und wenn ich gut gefahren bin, bin ich der Held. Also die bejubeln ja. mich da und ich bin der Größte. Und wenn der äh, Hamilton mich weggeputzt hat, da ist da Trauerstimmung. Bei Absolut. meinem Freundesabendessen. <lacht> Absolut. Und mit der Dauer, das ist einfach, ähm, man wird dann einfach in jedem Lebensbereich zu diesem, zu, die Identität wird zu diesem Sportler. Und, ähm, und das ist irgendwann einfach auch sehr extrem, das Ganze. Und, und auch Familie. Ich komme dann nach Hause und meine Frau, jetzt tut es leid und sie ist traurig, oh, wie ich da verloren habe. Und, okay, und, und ich kenn's mit der so Dauer gut. ist das, ja. auch, auch für mich waren immer die Meinungen anderer äh, sehr wichtig. Das ist menschlich. Wir sind mhm. alle darauf ausgesetzt, dass wir positives Feedback von unseren Mitmenschen bekommen. Und wenn es dann auf einmal 100 Millionen sind, dann hat das einfach so eine Kraft, äh, so, eine, so eine crazy Power, glaube ich auch, äh, auf uns, und das ist so eine sehr schwierige Sache, damit umzugehen. Und das sieht man ja auch. Ähnlich ist es jetzt bei den bei den Rockstars oder so. Warum warum sind die größtenteils so viel Alkoholiker, Drogen? Warum so viel Drogen? Das sind alles so das Wegrennen von dieser Herausforderung, damit umzugehen. Das ist ein genau. Entkommen, ein Entfliehen. Und da sind wir alle, glaube ich, wenn wir so in dem in dem ähm, in dem Auge der der Public sind wie sag man Public Öffentlichkeit. der Öffentlichkeit ja. stehen das ist so die die große Herausforderung und manche tun sich damit ein bisschen leichter aber die sensiblen ich denke dass du dann auch recht sensibel bist Total. ich auch ja. wir tun uns dann ein bisschen schwerer damit Total. gleichzeitig ist aber Sensibilität auch eine Riesenstärke weil somit hinterfragt man sich mehr und man arbeitet mehr an sich also das ist so es hat beide Seiten ne
3: Herr Nico, wenn du so erzählst, es hört sich eigentlich fast als so ein bisschen wie eine Befreiung an, das Ende der Formel 1-Karriere bei dir. War das wirklich auch so? Ja, Befreiung
2: ist auch, ein, ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort, weil es, natürlich war das auch eine tolle Herausforderung, das Ganze. Ja, Und es hat ja auch, in den, in den Momenten macht es ja auch saumäßig Spaß. Gerade das Siegen, das Siegen macht natürlich auch total süchtig, weil das ist, das wird man so im Leben nicht mehr, das kommt nicht mehr wieder. Das ist so crazy. Ähm, dann wieder,
1: ja. Hast du dieses Gefühl, wie so ein Sieg danach? Nein, ja, Mist. Ist, ja. Jetzt
2: gerade im Business, ja. vor zwei Tagen. Ja. Ich habe wirklich so einen Handshake bekommen äh, übers Telefon für etwas, was für mich in meinem Leben, in meinem Businessleben möglicherweise der größte Schritt überhaupt äh, gewesen ist. Ja. So, dann, dann freue ich mich kurz, aber sofort kommt der Gedanke, scheiße, es ist nur ein Handshake, da kann noch so viel passieren, bis zur Unterschrift. So Und dann ist die Freude erstmal gekillt, weil ich nur noch Angst habe, ja. dass es jetzt doch nicht klappt, weil Handshake, was ist das schon wert in der heutigen Welt? Und dann vergeht jetzt so viel Zeit noch, bis irgendwann dieser Kuli dann über das Blatt Papier geht. <lacht> Klar, werde ich mich dann riesig freuen. Ja, aber Sport, das ist so, zack, bumm, Explosion. Jetzt, ja, jetzt ist, es auf gerizt, Podium. Ja. ist es geritzt. ist es geritzt. Und vor drei Sekunden war noch alles äh, möglich. Ja. Und das hat so eine Power, das ist, das ist so sensationell. Also da können wir uns auch so glücklich schätzen. Ich meine, du auch, Rio, ich saß vom Fernseher. Ja. Ich weiß nicht, ob du mehr gejubelt <lacht> hast oder ich vom Fernseher bei dir. Ich bin abgegangen. Ja. Das war grandios mit der ganzen Familie. Ja.
3: Also, Wo hast äh, du es denn geschaut? Wie? Wo hast du es denn geschaut? Weißt zu Hause noch? in Monaco. Zu okay. in
2: Monaco. Wir saßen alle auf der Couch da. Ich saß auf der Couch, Lene. Und ich habe mich sogar gefilmt dabei. Ich habe einen Video-Ausschnitt von meinem Jubelmoment, ja, ich Weil rein. ich natürlich für Social Media, ich wollte es auch irgendwann mal teilen. Ja. Boah, ich bin ab, ich bin gesprungen, ich glaube mehr als bei meinem eigenen WM, fast mehr als bei meinem eigenen WM-Sieg. Also da können wir dir alle nochmal so dankbar sein, weil du ja den entscheidenden Moment da auch äh, gespielt hast. Ja, ich bin
1: auch dankbar für für diese Momente, wie du sagst, weil äh, wenn man ja auch über die Ängste spricht oder was einem da äh, passiert ist oder was man äh, auch erlebt hat. Oftmals habe ich das Gefühl, dass die Leute dann denken, man ist nicht dankbar für das, was man, äh, keine Ahnung, auch... gehabt hat oder gerade das Geld oder die Erfolge in den ganzen Jahren, die man da ist, dass man überhaupt nicht dankbar dafür ist und das den Leuten auch zu verständlich zu machen dass wir ja trotzdem dankbar sind. Also ich bin dankbar für diese elf Jahre, in denen ich Profifußball gespielt habe und jetzt ist einfach ein neuer, ein neuer Schritt und ja, Rio... Rio war natürlich das Highlight. Bei mir war es in dem Moment, habe ich das gar nicht realisiert. Also ich war gar nicht wirklich da. War vielleicht ähnlich bei dir bei dem Weltmeistertitel, dass du also so in dem Moment wirklich, glaube ich nicht, dass ich in dem in Rio war. Also so, weißt, war,
2: also, nee. also ihr, ihr habt das falsch gesehen, ich war gar nicht in Rio. Ich war gar nicht da. Ich war nicht
1: da. Also mal, der Körper wahrscheinlich, aber die die Seele war noch war noch nicht angekommen.
3: Aber was mich jetzt interessieren würde, das verbindet euch ja total, diese Transition quasi vom Sportler, vom Profisportler zum, zum ja, du willst, André, du willst ja auch jetzt in den Businessbereich eigentlich eintauchen. Was was kann man da mitnehmen?
2: Wir haben viele Vorteile aus dem Sport, weil ähm, gerade jetzt Kampfgeist oder so oder Disziplin, das ist ja auch eine Riesenstärke von uns. Ähm, und dann auch Team. Teammotivation, ne, dass wir, wir, wir verstehen das besser wie jeder andere, das alleine kann man gar nichts schaffen, nur zusammen als Team. Du hast noch einen größeren Vorteil äh, in der in der Fußballmannschaft. Ich glaube, äh, das ist auch echt etwas schönes, was was ich immer so ein bisschen an der Formel 1 schade finde. Stell dir mal vor, in meinem Team, wir waren nur zu zweit eigentlich als Fahrer und er ja. war mein größter Feind. Äh ja, verrückt. Im eigenen ja. Team. Was ja. das für eine für eine Politik und dann und dann Schwierigkeit da reinführt weil das ist dann das geht rüber über Ingenieur gegen Ingenieur, das geht rüber über Mechaniker gegen Mechaniker und ich glaube, das ist schon wunderschön an dem Fußball, dass man schon zusammen zusammen, man wird Freunde teilweise zusammen für, für was kämpft. Also, das ist in unserem Sport
1: äh, Das ist ein bisschen anders bei euch gewesen, ja. Ja, das ist ein ja. bisschen ist
2: gut. Ich glaube, das ist, schon das ist richtig viel anders, ja. Ja. ja.
1: Das ist das ist ja, das ist verrückt, wenn dein dein engster Teamkollege eigentlich dein größter Feind ist, weil der ja. dich einfach Überholen, weil der will ja. dich einfach platt machen. Ne? Obwohl, ja.
2: wahrscheinlich hast du es manchmal auch ein bisschen, weil der, der auf der Bank sitzt, der für deine Position zuständig ist, der möchte dich ja äh, wegputzen. Im, Im Training, dass er deine Position kriegt. Also, ja. vielleicht gewissermaßen habt ihr das bisschen auch. Aber der wünscht
1: sich auch nicht, dass ich zwei Tore im Spiel schieße. Ja, das ist, das ist nee, natürlich so. Der will, dass du äh, Halbzeit genau.
2: <lacht> genau, aber sowas darf man natürlich nicht sagen. Nein, ja. natürlich ja. nicht. Man aber will immer das, das Beste für sein Team. Ne? Und nur das Schönste.
1: Und wenn es wirklich so ist, das habe ich zum Beispiel in Rio erlebt, wenn es wirklich so ist. Und da hatte ich das Gefühl, und das hat man ganz selten auch in einem Teamsport, dass wirklich jeder für ein Ziel kämpft, egal ob er hinten dran steht oder nicht. Aber wenn es wirklich so ist, dann erreichst du halt große Dinge. Ist ja. Ja bei, am Ende ist dein Teamkollege ja nicht dein Teamkollege, aber dein Team ist ja die Engineering oder das, was hinten dran steht. Und wenn da jeder für ein, ein Ding wirklich Feuer und Flamme ist, dann wirst du Weltmeister.
2: Ja, bei uns aber schwierig. ja Weil bei uns ist es nicht so gewesen. Okay. Weil ja. du hast halt zwei und manche sind für den einen, manche sind für den anderen naja, okay. konsequent. Ja. Also das ist dann, das ist dann schon schon anders gewesen. Und eine verrückte Sache, weil das es war so ein eine Trennung auf einmal. Die das ganze Team, die ganze Einheit wurde in zwei gespalten bis ja. runter. Also das ganze Ding. Und das war so eine so eine Schwierigkeit dann, weil das hat, killt die Atmosphäre und diese Gemeinsamkeit, die du gerade angesprochen hast, ja. die war weg und diese ja. gemeinsame Vision weg ging nur noch darum, die andere Hälfte platt zu machen. so Und dann hat der ähm, unser äh, unser Teammanager echt einen, einen smarten Schachzug zum Beispiel gemacht. Vor dem ersten Rennen, wir waren jetzt schon dann drei Jahre so eine Einheit, äh, meine Mechaniker sind meine Familie, ja. wir kämpfen gegen die andere Seite. Vor dem ersten Rennen, ich komme an und an meinem Auto arbeiten alle Mechaniker vom Lewis. Und meine Mechaniker waren weg. Die waren an Luises Auto, auf oh, der anderen Seite der Garage. Ja. Meine Familie, ich vertraue, mein Leben habe ich denen anvertraut. Ja. Wenn die eine Schraube falsch machen, sitze ich nicht mehr hier. Mhm. Und die sind auf dem auf dem Auto vom Feind. Und, der, und die Feindmechaniker, die gegen mich, die gejubelt haben, wenn ich ausgefallen bin quasi, die sind jetzt auf meinem Auto. <lacht> okay. Boah, war das crazy. Oh, Aber man. letztendlich smart, weil das hat das alles durchgeschüttelt, aufgelockert und daher war das schon dann... Ähm, ein smarter Schachzug am Ende des Tages. Ja, cool, cool.
1: Und äh, wegen Team. Wie hast du dein Team jetzt äh, in deiner Businesswelt aufgebaut? Ich meine, da fängst du ja eigentlich von Null an, holst dir ja deine Leute wieder zusammen,
2: je nachdem, was du alles brauchst. Ja, das ist so ein Finden gewesen. Mhm. Oh Mann. das ist äh, und da ist halt auch viel Lernen dabei. Ja. ja. Gerade. Ähm, Gerade Einstellungsgespräche, das ist ja eine Wissenschaft für sich. Mann, habe ich mir den Kopf zerbrochen mit dem Thema. Und dann auch, ich bin immer, ich laufe dann immer so schnell voran und vergesse überhaupt, das Ganze schön zu planen. Ja? Planen ja, ja. ist bei mir ja, das ist nicht so die größte Stärke. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt habe ich hier auf einmal, wir sind jetzt mittlerweile 18, 18 Mann im Team wow. und auf dem Weg habe ich gemerkt, oh Mann, wir haben jetzt 18 Mann, die sind überhaupt noch nicht so richtig durchstrukturiert. Ja, Wer macht genau was, wo sind die Trennungen? Und da dann jetzt zurückzugehen, und da sind wir jetzt immer noch in der, in der Phase so ein bisschen, zurückzugehen, das Ganze nochmal von vorne aufzubauen mit, mit, ähm Genauen definierung wer an wen reportet und das ist ja richtig so eine Organisationsstruktur ja, auf klar, einmal. Da hatte ich ja null Plan, dass ich sowas überhaupt brauchen werde. <lacht> Keine Ahnung. Und das sind alles so diese Lernkurven dann, das hast du alles noch vor dir. Ja, das ist, äh, das ist richtig schwierig, aber auch ja. da, man lernt halt sau viel fürs Leben. Total. Ähm, und äh, ja, und jetzt fragt man sich vielleicht, warum habe ich wofür brauche ich 18 Mann? Also ich habe halt. Äh, 18 Kollegen würde ich mal sagen. Ich habe halt jetzt viele Partnerschaften erstmal, als Beispiel in Deutschland die Deutsche Bahn und das muss man managen, so eine Partnerschaft, das ist erstmal dann wieder Manpower, dann die ganzen Social Media, um mit euch Zuhörern auch so ein bisschen meinen neuen Werdegang zu teilen. Das ist auch viel Arbeit letztendlich, viele Kanäle, diesen Content zu machen, ist auch eine Riesenherausforderung und dann natürlich die ganze Businesswelt, ja, also Startup-Welt, äh, rund um die Hülle der Löwen, ich bin jetzt auch Löwe da, ja, das mega. muss auch gemanagt werden. Ja. Das ist eine riesen Riesenarbeit letztendlich, diese ganzen Startups zu unterstützen, zu helfen und so kommt man dann äh, sehr, sehr schnell auf 18 Mann und eigentlich müssten es noch viel mehr sein, nur Klar. irgendwann irgendwann ist das nicht mehr stemmbar, das Ganze. Ja, das also, muss sich
1: auch dann irgendwo... Lohnen. Ne? Ja, das muss ja, ich ja.
2: Äh, natürlich auch refinanzieren. Ne? Ja. Und das, ist, äh, das ist dann auch ja, spannend. Äh,
1: Hülle der Löwen ist spannend. Wir waren nämlich auch im Februar mit äh, einer Sache, in der ich investiert bin, auch bei Hülle der Löwen. Ach genau, ich weiß ja noch. Das ja. ist klar. Ja, 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 da waren wir auch. Und, äh, nee, ist super spannend. Äh, Hülle der Löwen finde ich super. Und äh, fühlst du dich wohl da? Also,
2: ja, jetzt mittlerweile fühle ich ja. mich sehr wohl. Aber das ist, äh, guck mal, das ist wie als, wir sind ja gleich. Ja, Setzt ja. du dich mal neben den Maschmeier auf einmal und äh, und, <lacht> und versucht den mal wegzuputzen in der Show. Äh, sag, also das ist erstmal, da geht schon erstmal Muffensausen ja, klar. <lacht> Und es gucken drei Millionen Menschen zu. <lacht> Also das ist erstmal Bammel. Da dachte ich, hoppla, ich stehe hier schon wieder am Formel-1-Start auf einmal. Oh ich ich habe gedacht, so ein Adrenalin kriege ich erstmal nicht wieder ja. im Leben. Aber da habe ich schon ganz gut gespürt, weil es ist halt auch wirklich echt. Ja. Das hat mit dann letztendlich nicht so viel zu tun. Ja. Das ist voller Ernst. Es geht um viel Geld. Absolut. Es geht um Chancen, Möglichkeiten. Da sind nicht Nicht jede Gründer sind die genialsten, aber manchmal kommt halt der geniale Gründer mit der genialen Idee. Und die möchte man dann haben für sich. Und dann muss man erstmal die anderen vier Löwen wegputzen gleichzeitig. Mhm. Und man muss schnell sein. Man hat 45 Minuten Zeit, null Plan, was kommt. Gar nichts. Man weiß nichts. Es könnte ein Schaumschläger sein, der nur am Lügen ist. Oder es könnte die nächste 100-Millionen-Idee sein. Absolut. Auf also was achtest
1: du am meisten? Achtest du wirklich auf den Gründer oder auf das Potenzial der Idee? Oder ist das so ein gemeinsames Ding?
2: Nein, da ist äh, Gründer und Idee, die mich begeistern erstmal, also die mich ja. berühren und bewegen. Das ja. ist wichtig. Und dann Potenzial des positiven Beitrags, gerade ein Thema Nachhaltigkeit mhm. und Potenzial Geld zu verdienen. Also die Sachen müssen stimmen ja. und wenn das alles passt, dann bin ich vollgas voraus. Also dann, <lacht> dann bin ich nicht mehr zu halten. Geht's ja da auch
3: dann Backstage manchmal noch ab, wenn, wenn, wenn da so ein Battle war.
2: Es haben die Türen richtig geknallt letztens. <lacht> Wirklich? Ja. Oh. ja und äh, aber richtig, denn die Fetzen sind geflogen. Also und da habe ich aber auch gesagt, es wäre eigentlich schön, wenn die Zuschauer das noch ein bisschen mehr sehen könnten. Das wäre ist jetzt was, was ich auch noch mal reinbringen werde, mhm. dass wir diese Behind-the-scenes, diese Emotionen noch mal ein bisschen mehr rüberbringen, diese Echtheit. Ja? Ja. Weil das ist schon interessant, weil wir das sind richtige, wir sind richtige Löwen, die gegeneinander kämpfen letztendlich. Ja. Und äh, das, das noch ein bisschen mehr so rüber zu kriegen, das wäre schon spannend. Nomen ist
3: Omen. Wer hat die Tür dann geknallt? Jetzt müssen nee, sagen. Okay. Aber das könntet ihr bald.
2: Ich glaube, ihr werdet das raten können bald. Okay. Mehr ja, sage ich nicht. Wir gespannt. Einschalten montags, 20.15 Uhr auf Vox. <lacht> Noch ein bisschen Werbung. Tut mir leid, liebe Zuhörer.
3: Nein, muss rein. Alles gut. Muss gemacht werden. Absolut. Ja, das Thema hatten wir eben schon. Gute Mitarbeiter. Nico, wie findet man wirklich Talente?
2: Ja, da ist halt mein Thema ganz toll. Es sind so viele, mit denen ich gesprochen habe und die die neue Generation, ja, alle suchen ein bisschen mehr Sinn, alle, wir arbeiten alle, oder, viel, oder viele Menschen arbeiten sehr hart, aber für was letztendlich? Und viele erhoffen sich irgendwie mehr Sinn noch zu finden in der Arbeit, die sie tun. Und da ist gerade mein Thema halt. Bei vielen habe ich da äh, auf offene Türen getroffen. Mhm. Ähm, zum Beispiel mein Festival jetzt. Wir haben als CEO jetzt eine der besten Event Eventmanager- Managerinnen bekommen können in Deutschland. Und genau aus dem Grund, weil sie arbeitet so hart, und hat gesagt, guck mal, ich arbeite so hart, ich möchte unbedingt, dass meine Arbeit auch wirklich einen positiven Beitrag dann hinterlässt und Menschen hilft und, und uns als Gesellschaft hilft, auf der Suche nach mehr Sinn. Und das ist das ist dann, glaube ich, eine Stärke, auch von, von, diesem, von dieser Richtung, dass man gerade die größten Talente dann auch so eine bessere Chance hat, halt die zu finden. Das habe ich jetzt auch immer mehr gemerkt und das ist schön. Und das Zweite ist, ist auch Homeoffice letztendlich jetzt, das sehe ich immer mehr. Ähm, weil vorher habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt alle in Monaco haben, unten wo ich wohne. Und äh, mach das mal erst, überred mal erstmal das Deutsche <lacht> nach Monaco ziehen. Ja, okay. Vielleicht haben die noch Familie, dann hast du eh gar keine Chance. So und jetzt Homeoffice alle, auch nachhaltiger, alle alle zu Hause, alle sind happy, ähm, weil die n- nicht mehr so pendeln müssen, nicht mehr fliegen, bei der Familie sein können. Wir sind komplett durch der ganzen Welt jetzt im Homeoffice Super. und da hat man dann auch bessere Chancen, weil ich sage, hey, du kannst da sitzen bleiben, wo du bist, arbeite für mich über Zoom bitte. Ähm, das erhöht das nochmal enorm. Also das ist auch ganz interessant.
3: Also, wenn du jetzt nicht gerade in Berlin fürs Green Tech Festival bist, dann sitzt du quasi auch in Monaco im Homeoffice.
2: Ja, ich bin dann zu Hause, ja. Ich, in letzter Zeit gehe ich auch gar nicht mehr ins Büro, weil wegen Corona halt, sonst würde ich gerne das ist schon mal so eine schöne Trennung, wenn man mhm. aus der Haustür geht ähm, und dann im Büro, da habe ich mein Handy, mein Computer und wenn ich wieder zu Hause bin, ist es Ende, ähm, weil ich bin auch so einer, ich werde dann einfach äh, süchtig und ich muss mir dann immer diese konsequenten 100, 0 und wieder 100 äh, setzen, damit ich da äh, mich nicht verliere und deswegen ist eigentlich gehen so eine schöne Trennung ähm, und das Handy da bleibt. Und ich habe auch so einen alten Knochen jetzt nur noch, so ein Nokia, damit ich meine meine Social-Media-Sucht bekämpfe. Ich
1: sollte es auch machen. Zum Beispiel, wie du sagst, wenn ich zu Hause hocke und jetzt ein, zwei Startups, die ich drin bin und äh, da ein bisschen was mache oder je nachdem, da zu Hause, da kriege ich direkt schon... Auch mal eine drauf, wenn du die ganze Zeit am Handy hockst und ja. irgendwas machst ja, das ist und noch so. die kleine Tochter dann irgendwie kommt. Ja, das und, geht gar nicht. Und ist ganz
2: schwierig. Gerade bei Kindern, das passiert mir leider dann auch oder ist ja. mir passiert. Dann hocke ich da am Handy und meine Tochter kommt und und ich bin dann nicht so präsent, wie ich sein sollte. Das ist ja. alles Mist. Also da da versuche ich auch die ganze Zeit drauf dran anzugehen und, und ich brauche da, wie gesagt, dieses Schwarz-Weiß. Also bin ich mit dem Knochen unterwegs in letzter <lacht> Zeit. Mein Team flucht äh, und die haben mich jetzt sogar gezwungen, gezwungen manchmal wieder das iPhone zu Ach haben, ja. gerade jetzt bei so intensiven Arbeitstagen, ja, ja. weil es geht sonst nicht. Ja, mit, nur mit SMS schreiben. Die sind durch die Decke gegangen alle und sagen, hey Nico, das kann dann jetzt nicht sein.
1: Aber ich finde es mega für ein paar Wochen oder sowas, um ein bisschen äh, sich disconnecten, gerade von den ganzen Social Media Kanälen ist, glaube ich, schon ab und an sehr wichtig.
2: Ja, gerade dieses Always-on. Ja. Always-on zu ja. sein, zur Kommunikation. Das ist ein Horror, das ist ein Killer. Ja. Ähm, auch jetzt bei der bei der Arbeit. Man, man redet wissenschaftlich über so einen Flow. Und der Flow, wenn man unterbrochen wird, man kommt erst wieder in diesen Arbeitsflow rein, von Hochkonzentration, High Performance, nach zwei, drei, zwei oder drei Stunden, nach Unterbrechung. Und wir werden ja mit WhatsApp-Gruppen, da kriegst du ja nie in deinem ganzen Leben irgendwann einen Flow hin. Da bist du ja no nur chance. unterbrochen. Ja. Also ich glaube, für alle von uns ist es sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, dieses Always-On äh, wegzukriegen. Ja. Aber das ist, äh, da sind wenige gut drin und ich versuche da ein bisschen äh, auch äh, Vorreiter zu sein in dem
0: Thema. Die Morgenroutine
1: Du hast vorhin auch die Meditation angesprochen und was mich da interessiert, hast du auch Morgenroutinen, also gewisse Dinge, die du jeden Morgen machst, um ausgeglichen und wirklich bei dir selbst zu sein?
2: Ja, also in meiner Formel 1 Zeit war ja. ich da extrem diszipliniert und jeden Morgen 45 Minuten meditiert, abends nochmal 30, visualisiert, mhm. ähm, am Tag nochmal, weil Meditation letztendlich kann auch drei Sekunden sein. Meditation ja. ist eine Präsenzübung letztendlich. Das ist nicht, ich gehe ins google ja, und und vergesse alles. Nee, nee. Meditation ist einfach präsent sein. Präsent zu deinen Emotionen, präsent zu deinen, wo du bist, deine Gefühle. Und das kann man einfach durch den ganzen Tag letztendlich auch machen. Also da war ich schon, da war ich richtig gut unterwegs, für ja. mich jetzt, für mein Empfinden. Ja. Aber ich bin leider, es ist schwieriger jetzt, weil die mentale Herausforderung einfach fast komplett weg ist. Und die wird auch nie wieder kommen im Leben. Eine riesen Glück auch, dass ich kann sagen, wirklich egal was ich jetzt angehe. ja. In der Businesswelt, ja. es wird nie wieder so schwer sein, wie am Spitzenlevel in der Formel 1 gegen den Besten aller Zeiten im gleichen Auto. Es wird es nie wieder geben in meinem Leben. Also Nein. das ist echt ein großes Glück, weil ich kann jetzt so locker alles angehen. <lacht> ähm, natürlich manchmal ist es schwierig, aber in der Businesswelt äh, so. Und deswegen habe ich so ein bisschen die, Medita- die, die, die Motivation leider auch verloren dann jetzt. Also ich meditiere jetzt gerade nicht mehr, ja. was echt schade ist, weil... Das tut einem so gut im Leben, diese Einfachkeit, diese Simplicity nochmal reinzubringen, diese zur Ruhe kommen, ähm, ist echt schade. Also für mich das Schönste ist lesen eigentlich. Ja. Lesen, äh, das ist echt schön. Und lesen, wo ich mich weiterentwickel. Ja. Also gerade über ich lese gerne über diese ganzen äh, Coaches da, ähm, weil da lernt man immer, da lernt man immer ganz viel über das Leben äh, von denen und viel über sich selbst. Gerade jetzt nochmal äh, Tolle habe ich gelesen, The New Earth. Das ist schon dann sehr tief, sehr philosophisch. Das ist extrem tief. Ja. Hast du das auch gelesen? Nee.
1: Ich, hab, ich bin äh, jetzt vor, ich glaube, zwei, drei Wochen habe ich das jetzt. Also ja, ja genau. Das ist andere. genau, das ist andere. Standard, das, Ja, ist Super tief, aber es ist ja. mega. Also wenn man wirklich so ein bisschen nach dem Sinn und nach im Hier und Jetzt zu leben, ist es ein absoluter
2: Buchtipp. Genau, und da, ähm, da A New Earth, das war für mich einfach wieder diese Erinnerung an diese Präsenz. Ja. Ähm, das ist etwas, wo wir uns echt so viel Mühe geben müssen. Total. Und, äh, und nachdem ich das Buch, dann auf einmal, ich sehe dann wieder die Natur. Ja? Und früher, ich hätte gar, kein, gar keine Blume oder Baum gesehen, wenn ich da irgendwo <lacht> lang gehe. Ja. Ich bin so in meiner Spirale <lacht> Gedanke, ja. ähm, da sehe ich gar nichts. Ja. Und jetzt dann, dann, das sind so, das sind so Übungen und Erinnerungen, Präsenz, hey, die schöne Natur mit der Familie. Guck mal, die Kids sind das beste Beispiel. Ja. Meine Tochter, die sieht und schätzt diese ganzen Wunder in der Natur. Ja. Und dann sagt sie, hey, guck mal, wie wunderschön dieser, dieser Käfer oder so. Ja. <lacht> und ich denke, ja, äh, da hast du echt recht. Das ist schön. <lacht> Absolut. Äh, und ich hätte den Käfer im Leben nie wahrgenommen. Also von den Kids kann man da auch äh, einiges ja. lernen.
1: Ja, ich habe jetzt auch eine neue. Neue Struktur, ich, ich will vor der Sonne aufwachen. Da, stark. Ja, ich will vor der Sonne aufwachen und ich brauche mindestens eine Stunde, bevor meine Tochter aufwacht, um den Tag für mich zu starten, ein kleines Workout zu machen, meditieren, um einfach da zu sein, wenn der Tag dann losgeht und meine Frau und meine Tochter was wir wollen. Super um einfach stark. Ja, das ist für mit, mich Sicherheit,
2: mit Sicherheit genial, mit Sicherheit. Meine Frau killt mich, wenn ich das mache. <lacht> <lacht> wenn, der Wecker, wenn der Wecker geht. Also ich muss du, jetzt, da gibt's Vibration ein, Armband, genau. sensationell, yeah. das steht auf meiner Liste. Yeah. Ich brauche jetzt das äh, Vibration Armband und genau. äh, weil das ist klar, also dass das äh, gut für Happiness ist, für sein eigenes Happiness ist klar, ähm, muss ich auch wieder hinkommen. Könnte mich und da probieren. aufklären?
3: Ich weiß gar nicht genau, was das ist. vibration ja. Das ist der Wecker.
2: Der vibriert halt am Handgelenk, ah, okay. macht keinen Ton. Ja, Oder so eine Apple Watch
1: dann. oder sowas. Ne, Kannst du auch benutzen. Ach, super, Apple okay. Watch kannst du benutzen, kannst du auch auf Vibrationen. Ist ganz cool. Und äh, ja, ist trotzdem schwierig, weil äh, dein Ego oder dein Verstand zieht dich ja immer wieder zurück ins Bett. Äh, keine Ahnung, der Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Und dann ist es so ein Kampf zwischen... Äh, ich sollte, und aber komm wieder zurück ins werden Das ist ganz spannend.
2: Ja. ja, aber stark. Das zeigt wieder, weißt du, diese diese Disziplin, die wir Sportler dann genau. haben und die du dann jetzt wieder anbringst da, um ja. dir ein besseres Lebensgefühl zu geben ja, und mehr Wohl zu geben im absolut. Leben. Also, das ist toll. Siehst du, da hast du mich jetzt inspiriert, heute. <lacht> Weil das muss ich echt äh, mit dem Vibrationsarmband, ja. muss ich jetzt auch hinbekommen, dieses früh aufstehen, schön laufen gehen, ja, ähm, wenn, die Sonne, wenn die Sonne aufgeht und dann erst in den Tag starten. Ja. Das ist schön. Ist
3: doch so hart, auf jeden Fall was. Gibt's denn sonst irgendwie Dinge, ohne die du keinen Arbeitstag durchstehst, wenn jetzt so ein harter Business-Tag ansteht?
2: Nö, jetzt nicht äh, nicht speziell. Das ist halt auch ein Vorteil. Ich meine, ich, ich bin da wie eine Maschine. Ich kann da vollgas. Okay. Ich hab da auch wieder da, weil nach so einem Formel-1-Ding ist eh alles äh, einfacher und äh, naja. ich kann das durchtakten. Das ist gar kein Problem. Ich bin erfolgreich. Also heute bin ich ein bisschen benebelt, muss ich sagen, weil ich gestern ein bisschen viel gerade. Ich habe noch gestern verhandelt, bis zwei Uhr nachts. Merkt man Aber den an, muss ich sagen. Ja, nee, gerade jetzt ja, ja. kann ich mich ganz gut konzentrieren, ja, ja. weil es ja, thematisch cool. halt schön ist. <lacht> Aber ich, eben habe ich noch ganz schön viel Quatsch erzählt. Aber ich bin <lacht> eh schon auf Autopilot mittlerweile. Wenn die mich fragen, ich muss nur noch einen Knopf drücken bei mir im Kopf und, du weißt, und dann laber du <lacht> ich los, habe ich eh schon tausendmal gesagt.
3: Ja. Aber verhandeln ist ein gutes Thema. Hat das früher äh, das ist, da musstest, musstest du dich ja wahrscheinlich auch umstellen, oder? Sowas jetzt selber machen zu müssen und früher als Sportler ist mir vielleicht doch ein bisschen Von anderen Leuten bestimmt oder ist das nicht so?
2: Nee, ich habe mir das als ähm, Herausforderung schon selber genommen. Mhm. Ähm, Mein Vater hat mich dann so, als ich 20 war, haben wir uns so, haben wir geredet und haben gesagt, es ist besser, wenn er, wenn er ein bisschen Abstand nimmt und ich mich selber so entfalten kann, meine Fehler machen kann. Ähm, Und dann ab dann habe ich mein eigenes Management auch übernommen. Also ich habe meine ganze Karriere selber gemanagt, meine Verhandlungen selber gemacht. Mein Vater hat mich dann ein bisschen unterstützt manchmal, gerade anfangs mit dem Schriftlichen, Äh, aber zuletzt habe ich dann fast alles, äh, oder eigentlich alles alleine gemacht, mit dem Anwalt ganze Verhandlungen und so. Und das ist aber für mein Leben super interessant, klar viel gelernt, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt nochmal so machen würde, weil es nimmt so viel Kapazität weg von der eigentlichen Konzentration und die sportliche Leistung zu bringen. Und es ist auch so nervenzerreißend teilweise, wenn du dann nicht einig bist und du weißt natürlich nicht über deine Zukunft. und ähm, Also vielleicht würde ich es beim nächsten Mal anders machen. Aber für mein zweites Leben jetzt ähm, sind wir schön mit 35 über ein zweites Leben. (lacht) Absolut. (lacht) Wie alt bist du jetzt? 29. Holy shit. Ja,
1: 29. 29? Ja, ja. Shit. Da ist noch ein bisschen Zeit.
2: Das ist geil. Hoffentlich. Das ist geil. Jetzt hast du viel Wer hat das schon? Guck mal. 29. Absolut. Und du kannst ja deine Vergangenheit jetzt so mega leveragen auch. Total. äh, Für den nächsten nächsten Weg und kannst jetzt mal was ganz anderes noch äh, noch aufbauen. Die Schwierigkeit ist, dass du natürlich gewohnt bist, am Peak zu sein von irgendwas und es geht nicht anders, dass man wieder von unten anfängt. Ja, Aber, das merke wir, sind, ich. aber wir sind total ungeduldig, weil wir wollen direkt wieder in den Peak reingehen, in etwas, in etwas Neuem. Und das, das ist einfach völlig unrealistisch, weil da gibt es andere, die das dann für 20 Jahre machen, genau wie wir im Sport das gemacht haben und Die kann man nicht direkt von Null putzen, ja, das geht nicht. Und das ist aber schwierig, das ist auch immer wieder schwierig für mich, zu akzeptieren, dass ich von unten anfangen muss und und Geduld brauche, bis ich da mal irgendwo wieder der Beste bin in irgendwas Neuem. Und das dauert Jahre. Also das ist ist eine kleine Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich direkt. Jetzt, wenn ich schon mit irgendwelchen Gründern quatsche oder mit meinen äh, Jungs hier aus der Startup-Szene in Berlin. Es ist halt was ganz anderes. Wie du sagst, ich fange von Zero an. Also wirklich von komplett Zero aber es ist auch spannend, einfach so einen neuen Weg zu gehen, wie du sagst. Und wo du jetzt gelandet bist mit äh, mit deiner neuen Reise, ist ja ist ja unglaublich. Deswegen super inspirierend.
2: Ja, danke, ja. aber der Weg ja. ist noch lang. <lacht> aber ja, es, aber trotzdem. es läuft ganz gut. ja, das ist schon spannend. Es ja.
3: ja. ist vor allem spannend, weil André, du hast bei uns mal in einem, in einem Interview gesagt, also in der GQ, dass ähm, ich glaube, die Fähigkeit von deinem Vater, die dir fehlt, ist tatsächlich die Die Geduld, oder? Absolut,
1: absolut. Das ist wie im Sport, du du hast gesagt, Nico, du willst alles, du hast einen Gedanke und du willst es jetzt. Also sowas bei mir immer. Und äh, dann wirklich dem Ganzen auch mal Zeit zu geben, auch das Ganze irgendwie auch mal über ein paar Monate zu schauen, was passiert, Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir (lacht) schnell aneignen
0: will. Andres Business Bootcamp
3: ja, die Idee hinter unserem Business Bootcamp ist relativ einfach. Nämlich, ähm, es gibt ja diesen startup sprecher da gibt es ganz verschiedene Begriffe. Was sind so die wichtigsten, die André jetzt für seine Karriere als Investor kennen muss? Kannst du die erklären, Nico? Oder welche sind das und kannst du die erklären?
2: Ja, da ist natürlich schwierig, weil mein, meine äh, Investmentsprache ist Englisch. <lacht> Aber
3: das, <lacht> das ist ganz gut,
1: weil ich habe eine Sache die ganze Zeit auf den Blättern gesehen, die Vorbereitung oder so, das ist Fireside-Chat. Fireside-Chat, ja klar. ja. ja, ja. ja. Aber ist das, ist das? das ist
2: jetzt Fireside-Chat. Ja, Fireside-Chat ist halt eine Konferenz-Diskussion, äh, die so, äh, die ein bisschen kürzer ist und dynamischer gestaltet ist. Okay. Ähm, das ist jetzt... Äh, ja, also Begriffe für die Businesswelt. Äh, ich habe auch jetzt ist.
1: schon länger gehört, weil
2: wir das auch ändern, Pivot. Da ah, super. Genau, Pivot, Pivot ist gut. Ja. Das ist gut, weil das gerade jetzt auch ein Riesenthema ist. Ja. Pivot ist, wenn du dein Geschäftsmodell nochmal komplett anders denkst. Ähm, und relativ schnell auch und dich nochmal neu aufbaust und neu positionierst. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit war das ja mehr relevant wie eh und je, mhm. gerade für die Startups, dass man sich das nochmal neu überlegt und äh, und vielleicht gerade das Virtuelle nochmal viel mehr aufbaut, Dies, das E-Commerce, anstatt jetzt im Laden, wenn man einen Laden hat, dass man versucht, äh, auf einmal E-Commerce nur noch zu machen oder irgend sowas. Das ist so ein Pivot. Ja. Ähm, und das haben wir jetzt gerade in der Corona-Zeit, war das super wichtig, dass man sich da nochmal anschaut, ob man noch irgendwas machen kann, verändern kann, um diese Resilienz halt weiter aufzubauen. Und da haben dann haben halt viele Beispiele gesehen. Ne? Viele haben das ganz erfolgreich gemacht und viele hatten dann äh, leider Schwierigkeiten in dieser Zeit. Ja. Ähm, ich habe selber ein Engineering-Unternehmen und zum Beispiel, ist jetzt kein kompletter Pivot, weil wir, ähm, weil wir Simulationen schon natürlich sehr viel hatten, aber wir haben jetzt einen kompletten Umschwung nochmal gemacht und viel mehr und neue Themen dazugenommen in der Simulation, ähm, weil zum Beispiel die, die Autofirmen, die können jetzt auch, konnten jetzt noch auch nicht so einfach mal so die Autos testen, ja. weil ja alles nicht so erlaubt. Äh, und dann haben wir auf einmal in der Simulation die Autos getestet in Art und weisen, wie es noch nie vorher jemand gemacht hat. Und das war dann so ein bisschen so ein Pivot in einem von meinen Beispielen oder jetzt hier auch beim Green Tech Festival, dass wir natürlich virtuell das Ganze viel größer aufgebaut haben, ja. weil vor Ort war es halt limitiert auf 350 Teilnehmer und das ist ja, letztes Jahr hatten wir 40.000. Also das ist mini. Und dafür hat, mussten wir jetzt für diese 40.000 äh, mussten wir jetzt ein virtuelles Angebot machen, dass sie da virtuell von zu Hause richtig teilnehmen können, sich engagieren können, Fragen stellen können Austauschen, Netzwerken. Boah. Und das war, das ist riesig kompliziert gewesen. Das glaube ich. Aber ähm, ganz toll. Und die Teilnahme war riesig. Wir hatten, wir hatten äh, schon allein auf Facebook äh, äh, als ein Beispiel, als Plattform, dann 35.000 Menschen äh, live äh, dabei. Natürlich global auch. Ja? Also nee. in New York, London. Und mega. das war dann schon, äh, also war schon cool. Ja?
1: Ich meine, er hat auch ein mega Line-Up.
0: Zahlen deines Erfolges
1: 49% Anteil am Unternehmen Team Rosberg Engineering, 6,25 Millionen Social Media Follower, zwei Töchter, 206 Starts in der Formel 1, 23 Siege in der Formel 1, ein Weltmeistertitel, 50 Millionen Euro geschätztes Vermögen, ein Auftritt beim Weltwirtschaftsforum in Davos, sieben Sendungen Hülle der Löwen, 25 Investments in Company und ein Green Tech Festival. Ist es wirklich möglich, dein Erfolg auch an diesen Zahlen abzumessen?
2: Mein Erfolg, das ist viel einfacher für mich. Das ist in meinem Sport der Weltmeistertitel und das war's. Da ist nur eine Zahl. Ja. Das ist einmal Weltmeister. Ja. Das ist mein Erfolg da. Und dann im Leben äh, sehe ich das äh, auf drei Fingern der Erfolg. Das ist meine Frau und meine zwei Kinder. Ja. Ähm, und das war's eigentlich. So, ja. ist, so ist mein Erfolg. Und, und gerade, dass die dann auch sehr glücklich sind und ein tolles Familienleben haben. Also das war's dann bei mir. Wie sieht es so. bei dir aus? Ähnlich,
1: ähnlich. Ich meine, klar, Rio ist so der, der sportliche Erfolg, den den ich immer wieder, ja, der immer wieder präsent ist. Und dann schaut man natürlich, was was wirklich zählt dann irgendwann. Ne? Also klar, man kann wie du deine Siege irgendwie aufzählen oder auch, keine Ahnung, Tore oder was weiß ich. Aber was wirklich dann zählt, ist, was innen drin dich erfüllt. Und das ist dann am Ende wirklich, was zu Hause passiert und deine Relationship, deine
3: Beziehungen zu deinen engen, engen Leuten. Entweder oder Meditation vor dem Meeting oder Miskal danach?
1: Meditation. Zoom ohne Hose oder FaceTime im Park. Zoom ohne Hose. <lacht> Schneller Lunch, Käsestulle oder Pokeball. Pokeball. Fünf Breakout Sessions oder zehn Slack Channels.
2: Boah, beides nicht.
1: <lacht>
3: <lacht> Warum nicht? Na, das ist overload. Dann standing desk oder walk and talk? Uh, Standing Desk.
1: Vanilla, Decaf, Flat White oder Kürbis, Kombucha?
3: Vanilla, Decaf, sofort. <lacht> das war
0: jetzt Flat sehr schnell. White.
2: Wir haben einen Eisladen auf Ibiza, also alles, was mit Vanille ist. Direkt. All the way.
3: Adden Sie mich auf LinkedIn oder schreiben Sie meinem Assistenten?
2: Äh, Assistenten.
1: Dein Medium für Inspiration, Podcast oder Newsletter?
2: Buch. Entschuldigung.
3: Ja, gut. Wie man Nico Rosberg überzeugt, Elevator Pitch oder Excel Sheet?
2: Mhm. Elevator Bitch. Das Persönliche. Das Gefühl dafür zu bekommen.
3: Aber wirklich so kurz muss das sein.
2: Zack. Naja, überzeugt. Ich hatte ja eins oder das andere. Aber <lacht> da würde ich jetzt sagen Elevator Bitch, weil ich das Persönliche letztendlich okay. wichtiger finde. Gerade die Motivation dahinter und so.
1: No. Was bringt mehr Talent oder
2: Fokus? Ah, ich würde sagen Fokus.
3: Four-hour Workweek oder sechs Tage mit zehn Stunden pro Woche. Four-hour Workweek.
2: Tolles Buch übrigens, Four Hour Work Week, mega, würde ich euch mega empfehlen.
3: Ist Tim Ferriss, oder?
2: Ja, Ja. würde ich euch sehr empfehlen.
1: Das bessere Investment, Blockchain oder Raumfahrt?
2: Boah, wie soll man das sagen? Es ist beides, beides Riesenpotenzial. Ich verstehe Blockchain Null. Ich habe ein Buch gelesen und bin nach dem Buch nicht schlauer als vor dem Buch gewesen.
3: (lacht) Crowdfunding oder Bankkredit?
2: Bankkredit.
1: Zum Networking, Burning Man oder Weltwirtschaftsforum.
3: Davos?
2: Weltwirtschaftsforum. Ich bin sogar ein Young Global Leader vom Weltwirtschaftsforum. Das
3: ist mega, das ist riesig. Schach mit Steve Jobs oder Backgammon mit Elon Musk.
2: Backgammon all the way ist mein Spiel.
3: Egal mit, mit Elon wer. Musk.
2: Ja. Da hat der Elon aber keine Chance. Das tut mir leid.
1: <lacht> nie wieder Rennfahren oder nie wieder Pasta essen.
2: Nie wieder. Bah, rennfahren. Ich habe ich hab Rennfahren nicht. So, nee, ja, ich habe es abgehakt. Nie wieder Pasta essen.
3: <lacht> ne, was? Alles entscheidend. Nee, nie wieder Rennfahren. Nie wieder ich brauche meine Pasta. <lacht> Brauchst du? Energy, oder? N- Nudeln isst man wahrscheinlich als Fußballer eh genug. <lacht> Katastrophe. Zu viel. In zehn Jahren äh, Chief of Höhle der Löwen oder eigenen Eco-Startup Campus? Eco-Startup Campus. Das ist toll.
1: Nico, vielen, vielen Dank, dass du hier warst ähm, als erster Gast unserer GQ Nice on Steel Sendung. Ähm, das Ein war Tum. mega, super interessant für mich. So viele Dinge, so viele Parallelen und äh, es hat riesen Spaß gemacht.
2: Achso, ja, wo, wo kann man denn hier jetzt deine Meinung über den Podcast und so geben? Kann man das auf Twitter oder was? Dann Hashtag ich, Nice Steel. Genau, ja. überall. Also überall wo Hashtag du, Nice Steel. Dann freuen wir uns auf eure Meinung. Genau. Was it boring as hell or, oder war es schon okay? <lacht> <lacht> Dankeschön, tschüss. Danke, Danke. Ciao.
3: Ja,
1: André, es war super spannend, oder? Was hast du mitgenommen? Sehr, sehr spannend. Ich habe vieles mitgenommen, gerade weil es extrem viele Parallelen auch zwischen uns beiden gibt. Er hat sein, sein Pivot schon hinter sich aus der Formel 1 in, in, in die Business-Welt rein, als Investor, aber auch als Macher, seine eigenen Dinge zu machen und da ist einfach für mich, was ich mitnehme, da ich auch schon in ein paar Dinge investiert habe, in ein paar Startups, bei manchen Sachen dabei bin und das wird immer mehr kommen, deswegen nehme ich mir, auf jeden Fall mit, dass ich mir Zeit nehme in allem, was ich machen will, dass ich mir alles genau anhöre, auf Details achte und äh, ja, einfach Geduld habe in
3: meiner nächsten Stufe auf meiner Reise. Ja, André, und es gibt ja nicht nur Nico oder unsere späteren in späteren Folgen, von denen du dir was abschauen kannst oder die dir was für dein Leben mitgeben. Ich habe gehört, du hast auch äh, einen Live coach und während wir Normalsterblichen vielleicht einen Live coach gerade mal aus Schöneberg oder so haben, hast du einen Live coach aus Dubai. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Na, ich habe einfach jemanden gesucht, der mir in verschiedenen Fragen in meinen in meiner neuen Welt einfach ein bisschen hilft, die den Übergang mir ein bisschen erleichtert, um auch diesen Schritt wirklich gehen zu können. Und da habe ich mir einen Live coach genommen, der mir extrem geholfen hat, der mir extrem viele gute Dinge beigebracht hat, die ich gerne auch in meiner Karriere schon gehört habe. Und ja, da wollte ich jetzt zur letzten Rubrik kommen, weil ich will, dass ihr euch auch ein paar Dinge mitnehmt und ich will aus meinen Sessions, die ich mit meinem live coach habe, ein paar Sachen auch mit euch teilen.
0: Mein Live-Coach aus Dubai hat gesagt...
1: Sehr passend zu der Folge. Es geht darum, dass man zu oft darüber nachdenkt, was jemand anderes über einen denkt oder bei mir in dem Fall, was jemand anderes auch über mir schreibt. Und da hatte ich extrem, ja auch schon ein bisschen Angst davor nach für den Schritt, den ich gegangen bin, dass ich extrem viele negative Kommentare habe, dass Leute das nicht verstehen können. Und da hat mir mein Life coach immer wieder gesagt, wenn du zu 100 Prozent, das machst, was du wirklich willst, wer du wirklich bist, was du wirklich in dir drin hast, dann kommst du irgendwann an den Punkt dran, wo dir das total egal ist, was rechts und links über dich gesprochen wird, wie jemand dich sieht, wie jemand über dich denkt, wie jemand über dich spricht, weil du zu 100% ehrlich zu dir selbst bist und ich glaube, das äh, könnten wir
3: alle ein bisschen mehr verinnerlichen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, das war's schon wieder mit unserem ersten Podcast. André, hat es dir gefallen? Mega,
1: ähm, überragend und äh, mega happy, was daraus geworden ist. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ähm, lasst euer Feedback da, abonniert den Podcast, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, weil es kommen noch sehr, sehr coole Gäste.
3: Ja, man kann auch sagen, uns gibt es überall, wo es Podcast gibt. Und äh, wir sind ja auch nicht die Einzigen hier im GQ-Kosmos. Da gibt es ja auch noch den Cars-Podcast mit Matthias Malmedy, Lifestyle mit Janine Ullmann und ähm, Body und Care mit Magic Fox, Daniel Fuchs heißt er, glaube ich, auf Instagram, Magic Fox und meinem Kollegen Konstantin Hermann. Ich habe gehört, in ihrer ersten Folge haben sie die Großbrüder zu Gast. Du kennst doch Toni persönlich. Würdest du dir wirklich Pflegetipps von ihm geben lassen? Absolut. <lacht> ähm, muss
1: man dir mal anschauen. Da nehme ich jeden Tipp gerne mit. Also das lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören. Und alles, was wir heute besprochen haben, vom von den Büchern bis zum vibrierenden Armbandwecker, findet ihr in den Shownotes. Vielleicht findet ihr was, das ihr euch gerne bestellen würdet und dass es euch im Leben weiterbringt. Denn ja, wenn nicht von Nico Rosberg von wem, dann sollte man ein paar Tipps annehmen.
0: Das war Nice am Steel Business, der GQ-Podcast mit André Schürle und Christoph Eisenschink. Mehr Themen rund um Karriere, Performance und Leadership findet ihr auch auf gq.de in unserem neuen GQ Business Hub. Die GQ gibt es auch als Heft zu kaufen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. GQ Nice am Steel Business ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit André Schirle. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Christoph Eisenschink, Laura Pohl und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Mia Becker und Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.